0: Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje o tema é a liberdade responsável e a live vai ser com o Rafael, queridíssimo. Para quem não sabe, o Rafael é ps- psicólogo e ele tem uma abordagem muito legal. Ele realiza aqui um trabalho bacana sobre humanidades. Fala... E aí, meu, beleza, cara? Boa noite. Boa noite, cara. Tá me vendo, me ouvindo bem? Perfeito, e acredito que o pessoal também tá te vendo e tá ouvindo bem.
1: Fala, Mandu! Dei um feedback aí para quem tá, quem tá aqui, né? para ver se tá tudo certinho. Só dá um ok,
0: só dá um joinha aí, quem estiver vendo e ouvindo bem. Isso. Enquanto a gente já começa aqui a organizar as coisas. Primeiro, eu te agradeço, Rafael, é, a disponibilidade, ter disposto seu tempo aí a gente falar desse tema que eu vejo que ele é mal abordado hoje em dia, né, Rafa? Sim, sim. É, é, primeiro, quero agradecer
1: o, o convite e... E como eu sempre falo para os psicólogos que eu faço live em conjunto, você não é um psicólogo, né? Mas eu fico muito feliz de, cara, a gente poder entrar no Instagram, o seu, que você não é um psicólogo, e você tá lá falando de liberdade responsável, você quer falar sobre esse tema, entende? Porque a gente acostumou com a internet tendo muito lixo, cara, entende? A gente transformou, em algum momento a gente achava que a internet era só uma lixeira, né? Que a gente ia comer um pouco de lixo lá de vez em quando, porque a gente, ia, a gente não é de fé, sabe? Essas coisas... Né? E poder hoje ter uma galera assim, Falando sobre isso Estudando, né, como você faz E tudo mais Para mim, cara Para mim isso é demais e é Por isso que quando você falou, ah, rapaz, vamos fazer uma live Eu falei, cara, só você me falar Quando aí a gente vai marcar, a gente vai falar claro. Porque é sempre sempre excelente Eu agradeço muito pelo, pelo convite E concordo com você né, Respondendo a sua pergunta é, Eu acho que a, O termo liberdade ele já é uma problemática assim, Ele já tem um problema grave se você tirar o responsável, já fica um problema gigantesco.
0: Exato. Porque as pessoas não não enxergam né a liberdade como um todo. Assim, no no sentido da palavra. Então, elas acabam acabam confundindo um pouco de liberdade com realmente fazer tudo que quiser, seguir todos os impulsos que vêm ao nosso... Impulsos desordenados que... E estão dentro do nosso ser. Uhum. Então, é, as pessoas, eu sinto que elas, tão, elas clamam muito por liberdade. Elas pedem, uhum. elas imaginam que elas vivem num mundo muito livre hoje, em que a gente é livre para fazer um monte de coisa. E de fato, Sim. em algum sentido é. Mas uhum. as pessoas subutilizam essa liberdade, né? mal utilizam essa liberdade.
1: Sim, é porque elas... Vamos começar pelo, pelo princípio, assim. Pra, pra aquela galera que nem acha que tem liberdade, né? Entendeu? Já existe aquela galera que nem acha que tem liberdade. que a liberdade, ela, ela não existe. Uhum. Né? Então, ela é só controlada pelos impulsos, né? Ela reduz todo o ser dela ao impulso. Né? Então, ela pega toda, tudo aquilo que diferencia ela de um cachorro e ela fala assim, isso aqui não importa. Porque eu sou tão animal quanto um rato. Eu sou tão animal quanto um labrador e um labrador enquanto tem bolinha rolando no chão o labrador vai buscar né e, e isso é uma coisa que vou dar a minha opinião obviamente né é, é, claro. dentro da, dentro da onde eu estudo né a liberdade quando a gente pega bons autores Frank, por exemplo né? quando a gente pega uma uma olha aí quando a gente pega um, um o próprio Santo Tomás quando a gente vai falar de liberdade não tem como a gente matar a liberdade do homem quando você por exemplo esse livro aí do Franklin, tipo ele tá lá preso e livre <risos> Entende? né é isso é, é incrível e tem gente que tá preso e preso né então o cara tá preso duas vezes né Exato. então há uma liberdade e, e pegando pelo caminho frankliano da coisa independente das circunstâncias há sempre uma liberdade de escolha Sim. ele não nega né ele não nega a ideia do da força dos impulsos, ele não nega claro. que exista o, o impulso em nós, né? mas ele fala que tem, existe uma liberdade. É como se fosse assim, no final das contas, há uma liberdade. entende? E, e aí vem exatamente o tema do que a gente está falando hoje, que quando há essa liberdade, essa liberdade ela tem que vir acoplada com alguma coisa, que é a ideia da responsabilidade. Eu não sei se está, eu acho que está nesse livro, ou não lembro agora, do Franco, que ele fala que Nos Estados Unidos tem a estátua da liberdade, e tem que ter. ter Tem outro.
0: Eu tentei procurar aqui nos livros de Frankel qual que era, mas eu não encontrei. Eu acho que é a vontade de sentido. né?
1: Eu acho acho que é a vontade de sentido. Eu acho que está nisso
0: Eu acho que é esse
1: mesmo. E ele fala isso: né? se tem uma estátua da liberdade né? nos Estados Unidos, deveria lá ter na costa oeste né? uma estátua da responsabilidade. Então. Aqui a gente já entra num ponto que é fundamental quando a gente vai falar de liberdade. Que é o famoso você honrar as calças que vestem. Né? É basicamente isso. Você escolhe, meu filho, e você vai ter que honrar isso aí. Entende? Você vai ter uma responsabilidade sobre aquilo que você escolhe. Só que, tomando a liberdade, quando você me deu o tema e tudo mais, é, a gente foi, vai falar sobre isso. É, olha, o viver é se sentir fatalmente forçado a exercer a liberdade. A decidir o que vamos ser uh, neste mundo. Certo. Então, é, eu tomei a liberdade de acrescentar uma outra palavrinha, né? Que é a palavra verdade. Que é a Perfeito. liberdade responsável, ela vai estar intimamente vinculada com a, liber, com a verdade. Por quê? Vamos lá, eu vou falar baixo aqui, porque vai que minha vizinha ouve, enfim, daqui a pouco liga pra polícia. Eu tenho a liberdade para matar a minha vizinha? Liberdade eu não tenho. Sabe por que eu não tenho liberdade? Porque se eu matar a minha vizinha, tem câmera no condomínio. Quem ver o que o Rafael atravessou ali a rua e matou a vizinha. Automaticamente eu vou perder minha liberdade. Porque eu vou ser visto por alguém, a polícia vai atrás de mim, eu perdi minha liberdade. Certo? Eu vou ter que viver fugindo, vou ter que viver escondido, vou ter que, enfim, me disfarçar, etc, etc, etc. Certo? Possibilidade de matar a minha vizinha, eu tenho. Liberdade, o um homem só vai ter na verdade. Então, essa liberdade responsável, a gente seria o cara que ele está, digamos assim, ordenado, ao ponto de entender que a liberdade responsável dele é escolher sempre dentro da verdade. Entende? Exato. Então, quanto mais. Por, por, que, que, eu, por que eu falei que eu não tenho liberdade quando eu mato a minha, a minha vizinha? E alguém pode falar que eu tenho liberdade que eu posso fazer esse ato. Porque quanto mais liberdade eu faço, mais liberdade eu vou ter. Então, quando eu tomo esse ato aqui, eu, per... eu vou perdendo liberdade. Sim. É igual o cara que pode falar assim: não, você tem que ter a liberdade para usar crack. Mas quando você usa crack uma vez, duas vezes, três vezes, você, você não tem a liberdade. Tudo. Perdeu tudo. Não. Então, essa ideia vai ter que estar sempre vinculada à ideia da verdade. Por isso que, quando a pessoa fala assim, é... as pessoas falam assim: é. é... Inclusive, tem lá no, no, no. O Ítalo fez uma live ontem, que ele estava lendo lá um um texto do, do Olavo, né? que o Olavo a prometa um ser, né? Então, assim, o que, que é esse ser aí? essa verdade, entendeu? Então, quando mais eu, eu pego essa verdade do meu ser, e a verdade do meu ser, meus amigos, não é porque, não é isso aqui não, meu óculos tem que ter essa armação para Isso aqui é um ridículo, pô. Isso aqui eu posso tirar e botar uma armação marrom, posso tirar o óculos e não usar o óculos. Não é isso a verdade do meu ser, pô. Entende? É porque hoje as pessoas ficaram superficiais. Então, eu acho que a verdade é
0: exatamente esse aspecto, Entende? É uma verdade meio metafísica. para quem já estudou um pouquinho de metafísica, é para me confundir, a linguagem é uma coisa... É um desafio, às vezes. Metafisicamente, aquilo que aconteceu, não desacontece. Mas não só nesse sentido, mas de você saber exatamente quem você é, e de ter uma decisão firme de fazer alguma coisa. Quando a gente fala de liberdade, é é muito engraçado estudar a liberdade sobre a ótica de alguém que estava preso. Uhum. O cara não era livre nem para usar Sim. o próprio nome. Uhum. Franco, quando entrou no campo de concentração, ele era, se não me engano, número 104.119. Então, nem o nome dele ele tinha, nem cabelo na cabeça uhum. ele tinha. O manuscrito dele foi tirado. Ele uhum. tentou guardar, se não me engano, no, no casaco, na jaqueta, e o manuscrito dele foi tirado. Então, quando tiram tudo tudo, tudo mesmo, nesse sentido é tudo as pessoas ficam fazendo um melodrama ah, me tiraram tudo que eu tinha porque minha mulher me deu um pé não, é é tudo nesse caso materialmente tudo de certa forma espiritualmente tudo, porque ele era cuspido pelos pelos guardas tomava porrete toda hora e e castigos e não não
1: tinha conhecimento do mundo
0: de fora do do fórum, que que estava acontecendo Ele ele fala aqui nesse livro em especial. Eu até demorei para pegar esse livro porque eu queria queria, não tomá-lo como como ampliação de de um panfleto ou como ler no lugar comum, porque ficou um livro muito famoso. Mas eu queria parar um tempo e e estudar. Tem uma porrada de anotação aqui dele. Eu fiz até alguns áudios no Telegram sobre sobre páginas desse livro que que impactaram bastante. Mas quando ele chega até a invejar um prisioneiro, a gente, a gente tem a visão, um prisioneiro tipo. Uma prisão um penitenciário. Uhum. Que fala: olha, o prisioneiro ele não, tinha, não tem que trabalhar forçado. Muitos prisioneiros têm que trabalhar forçado. Eles tinham comida. Então, realmente tiraram tudo. E o uhum. sujeito, o grande exemplo de liberdade e de, e de prova para mim de que a liberdade existe. Claro, existem uhum. outros autores, mas nesse caso, Sim. e na perspectiva moderna, aqui, mais próximo da gente, é um cara falar que existe. Uma, uma liberdade no ser humano quando ele passou por isso.
1: Uhum. Sim. sim. Eu, tenho, eu tenho um ponto que, que me lembra, sempre quando eu, vi, eu tenho esse livro do Frank, eu tenho um livrinho que eu queria muito saber onde está, mas depois que a esposa arruma bastante, as coisas sonem. Vira um intestelar, entendeu? Já não sei onde está, mas... <risos> é uma, <risos> mística, é uma <risos> mística engraçada. Né? Não sei, não faço ideia. Está por aqui, mas eu não sei. Que Eu tenho o, as anotações de guerra do LaVelle que é um livro onde o Lavelli teve as anotações dele durante a guerra lá nas trincheiras e o livro acaba é, não porque ele acabou o livro mas porque ele foi preso né então o que acontece ele escrevia lá no, nessa época ele escreveu o título e depois ele escreveu o texto então tinha um monte de título guardado assim né já pré anotado né e aí tem lá Aí no, o, o livro acaba exatamente assim, ó, o livro terminou aqui porque o Lebel a é partir da data da, tal foi preso tal tal tal, só que ele tinha ainda quatro cinco textos que ele ia escrever com o um título. Aí um dos títulos era o vinho e o cachimbo. E aí você pensa o seguinte, o cara está na guerra, certo? Na trincheira e ele tá assim, tá aí. Vou escrever sobre o cachimbo. Que, pô, ele não tá, ele não, não vai ser um texto triste, pô. Entende? Ele vai escrever sobre o vinho. Você acha que ele tá... vai escrever uma coisa triste? Então, assim, é nessa dimensão que o cara tá numa situação que a gente, moderninho, não faz ideia o que que seja, né? Porque, assim, eu já... alguém já ficou aqui numa trincheira? Alguém já ficou preso igual o Frank? Eu falei, cara, nossa, preso... de...
0: Acho que preso no elevador. É, Acho já... que vai ser por cima, foi... Eu fiquei preso uma vez
1: na sala de aula porque alguém bateu a porta, a porta perrou lá, foi o um máximo que eu fiquei preso, entendeu? na segunda série. Entendeu? Então, assim, que é ridículo, pô. As crianças tavam, a gente estava super feliz, entendeu? Porque, preso na sala para pra criança, né? qualquer coisa é festa. Então, ele estava naquela condição e pensando em justamente escrever coisas ali boas, entende Boas pra ele. Ali é uma liberdade que a gente não tem ideia o que, que é isso. Entendeu? Porque quando a gente tem um mosquitinho que Picou a gente e tá ficando irritado, a gente já, já tá muito um... incomodado. Já tá muito incomodado. Já tá muito incomodado. A gente é muito
0: fraco. E dá muito valor para isso. Um outro uhum. negócio engraçado, tudo a ver com isso que você falou do, do Lavelle, é quando o Frank, eu aqui disse que havia humor, havia humor e havia uma espécie de um teatrinho que eles faziam dentro do campo de concentração. Então, uhum. para para pensar, você tá ali sem comer por dias. Trabalhando uhum. forçado, tomando porrada. seus então familiares Sim. morreram. E, e aí, de repente, um grupo de pessoas se reúne para fazer um teatro. Uhum. Que valor material tem um teatro numa situação Sim. dessas? Uhum. E aí, você fala assim, eles eram livres para fazer absolutamente o que eles quisessem. Para aceitar. E aí vem essa coisa da decisão. É como como se você entrasse em guerra com você mesmo. Eu estou aqui nessa situação e não precise ir para o campo de concentração. Por isso que eu trouxe esse tema aqui para o Instagram, que é uma rede tão aberta. Não precise ir para o campo de concentração para entender que é uma decisão. Sim, que que seria uma decisão.
1: É por isso que o termo dele de responsabilidade é justamente a capacidade. Ele fala da capacidade do ser humano de dar respostas à vida. Sim, ali está a vida
0: dele você se pergunta muito. E aí as pessoas se pegam, né, Rafael? Se perguntando pra caramba. Uhum. O que quer de mim? Ah, isso... Calma, responde você, bicho. Responde você. Uhum. Cara, o que que eu, pessoa humana, o que que eu sujeito da minha existência uhum. posso fazer aqui? O que que eu sou livre para fazer? No caso, no campo uhum. de concentração, sou livre pra fazer um teatro? para chorar, é. ele falou que havia, havia momentos né, que as pessoas passavam e isso é comum lá dentro o cara passava é. um dia sem levantar do barracão uhum. por meio de motivos, mas assim você vê, dá, dá para escolher sim, sim e
1: o, o, isso me lembra aquela famosa frase lá do Até Gasset, que eu sou e minhas circunstâncias, né? isso. o problema tá
0: na, na bio de um monte de gente
1: Tenta, eu exatamente. Um... O pro... Eu fiz um vídeo sobre isso. Então, o problema é que as sobre pessoas, pessoas não, n- não terminar né? A pessoa não termina o resto da frase. Porque ele não termina a frase aí. Né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Ele não, não termina aí.
0: Salvo.
1: Não salva a mim. Entende? Então, isso entra perfeitamente com a ideia do Frank. Entende? Eu tenho uma situação, eu tenho um contexto específico. Vai sair um texto meu, quarta, quarta ou quinta, não sei, que que o que eu vou falar que é isso a vida é se adequar entende eu vou me adequar às minhas circunstâncias sem perder o meu chamado universal entende meu chamado que ele é individual mas ao mesmo tempo universal porque ele é meu e de todos por isso que eu falei dentro da verdade por quê porque a gente tem uma um chamado ao aperfeiçoamento eu sou eu chamado fico. a ser melhor entende só que eu sou chamado a ser melhor dentro do contexto que eu vivo cara se você pega um cara que está em Auschwitz e o cara Junta cinco negros lá. E os caras me fazem um teatro. Desculpa, esses caras são muito bravos, cara. Esses caras são bons demais, cara. Entende? Esse cara tá muito <risos> no céu. Entende? Esse caras tá muito no céu. Entende? Porque cara, é, é, é um grau de humanidade que eu não sei qual é, entendeu?
0: Não, e pior. Pior não, melhor. Mas ele falou que tinha gente que deixava de comer. O cara tinha lá o pão. E ele perdia o horário do pão porque eles estavam fazendo um teatro com uma sátira. Vamos lá, vamos lá. Com uma Tava sátira? Lindo arrepia isso de falar, uhum. mas com uma sátira do que os guardas faziam com eles. Sim. Ah, então... e aí, se você pega um cara menos humano, uhum. é isso que me incomoda em alguns terapeutas, uhum. é, se pega um cara menos humano, ele vai ele vai tentar justificar, ele vai falar assim, não, olha, porque isso é, é simplesmente uma reação. Os sujeitos estão ali sendo reativos. Cara, beleza, existem impulsos reativos que podem fazer a gente se comportar de uma maneira... É, meio maluca, porque aos olhos do mundo isso parece maluquice, mas cara tá claro que a liberdade humana se mostrando uhum. ali, Sim.
1: Por isso que eu gosto de Frank, uhum. é porque ele, ele ele vai numa nessa nessa liberdade radical, né, cara? Se você parar para pensar, que é justamente essa liberdade onde onde ele quebra o pensamento Meio meio mecânico das pessoas, de fato entendeu? Ah, isso é é só uma reação Isso é só uma reação É o ponto, eu sou só impulso Então agora eu fiquei tão pressionado num ponto Que eu vou vou repelir alguma coisa E no teu caso foi o teatro No meu caso foi, sei lá, a canção E esquece essa dimensão dessa liberdade Onde o homem sabe Ele sabe, a vida dele tá assim Minha mulher não sei o que aconteceu Ou sei, minha mulher morreu né? Eu vi minha mulher morrendo Meu filho morreu também eu vi todo mundo todo mundo. só que eu tô preso aqui eu poderia falar assim, cara, eu vou dar um soco no primeiro guarda desse aí, que o cara me mata e acabou
0: Entendeu? e já resolveu a minha vida eu vou segurar Você no sabe? fio, né eu vou segurar no fio, que era, que era muito comum Sim. eu vou... então e as pessoas têm que entender que existe essa dimensão, minha grande missão com, com logoterapia não é, não é me tornar um logoterapeuta, se, uhum. se um dia isso for, minha circunstância, se um dia for eu sentir realmente que dá para fazer isso se tiver ainda, posso virar, mas a questão toda é mostrar que terapia eu vejo gente que passa anos fazendo terapia, não necessariamente, uhum. não só Freud. Eu até fui numa escola uma vez, de passei umas loucuras lá, foi, foi, foi. mas é
1: cenas é, para outros. Eu
0: não tô batendo ninguém aqui que, uhum. que gosto, não gosto de Freud. Tem seu papel, mas a questão uhum. toda é mostrar a gente é o ser humano é livre. Não são só impulsos. Não uhum. tenta é, inconscientemente justificar. Até o professor Olavo tem um curso muito bom. Dois que eu sugiro. Uhum. É, princípios, noções fundamentais da psicologia. da noções ou princípios. Uhum. Que é um que ele faz. Metade uhum. do curso é definindo o que é psique. Uhum. E, e você entende ali pelos exemplos um certo alinhamento com Frank uhum. aonde Onde ele... A gente supervalorizou o que são os impulsos. E diminuiu Sim. a questão da individualidade, da individualidade da psique. Não entrando aqui em termos técnicos. Mas a gente reduz o homem uhum. ao bichinho. A gente... É, próprio esquina. É, todo mundo se lembra do ratinho, né? Todo mundo fez falar de psicologia. Fala, nunca... Ah, meu ratinho chamava Freud. O meu, <risos> meu <risos> chamava José. <risos> e meu ratinho contava até 10. <risos> e, o meu, e o meu dava duas piruetas. Beleza, gente. Mas não estamos uhum. falando de um rato. Sim, quando você sim. vai para a prática clínica, conversando com amigos dos terapeutas, quando você vai para a prática clínica, o negócio sim. é muito diferente. E você, sim. você como, como psicólogo, né, Rafael, deve ver muito isso. Sim,
1: é porque assim é, existe uma cultura que que, que algumas é. linhas da psicologia meio que criaram aí, por exemplo, nós temos uma cultura psicanalítica, certo? Que eu, eu costumo Meu falar o dia é que eu... Então, tá vendo uma trama pra da, da Maria Clara. Então, assim, o, por exemplo, o dia que você. Uma vez eu entrei, tava no shopping, eu entrei na CA e tinha uma camisa do Freud. Eu falei, cara, o Freud foi muito além, né, cara? Ele foi muito além. Então, assim, as pessoas pensam uma, de forma psicanalítica, de uma certa forma. É. Né? é. E, e também, às vezes, vão se reduzir a uma coisa puramente mecanicista, entende? Que é, ah, eu não consigo. É assim, é assim, assim, é assim. Então as pessoas chegam no consultório muitas vezes com essa já. Me dá isso aqui. É. Me dá isso aqui, porque eu preciso. Né? Tipo, é como se, se eu chegar Eu preciso, exato. Parricídio.
0: Eu preciso me agarrar num parricídio, eu não uhum. é Pra. É engraçado, né? Essas coisas vão entrando na nossa cabeça. Tipo, você escutou uma vez falar. Isso que, isso que é engraçado. Você escutou uma vez falar disso, uhum. mas tem um problema. É muito comum essa experiência, né? Escutou. Tô... E, e aquele negocinho vai entrando em você e você vai falando assim, pô, será que. Ou pode ser. Acho que eu vou Acho que é isso mesmo. Acho, uhum. que, acho, que, é, acho que é um trauma. Acho que foi um meu sim. inconsciente. Pô, quando tinha 5 anos. Foi aquilo mesmo. Sim. E aí, aí você, chega, aí você chega um terapeuta prontinho, né? Quando ele pode é. dar pronto. Em vez de você se abrir. Sim, sim.
1: sim. Então, assim, e entra, e entra muito essa rigidez. No final das contas, eu acho que grande parte dos pacientes eles falta estão rígidos exatamente por exemplo quando tem muita gente que vai olhar essa atitude voltando ao teatro um teatro uhum. em Auschwitz né é, vai ter muita gente que vai olhar essa atitude e vai reprovar como assim né eles estão naquela seriedade aquele momento sério eles eram prisioneiros por que, que eles não estavam. eles não podem brincar entende e aí tem uma tem uma Santo Tomás ele, ele, ele falava que é... o sono é algo importante para o corpo certo que ele vai descansar o corpo e ele falava que o brincar é um descanso para a alma. Então, se você pegar essa dimensão, que a gente está falando dos caras em pleno Auschwitz, que talvez eles não conseguiam nem descansar, porque, afinal de contas, né, não estava num hotelzinho belíssimo, né, não era um colchãozinho, né, né não era um travesseirinho Exato. de peninha de ganso, né, não era esse o ponto, né? Mas aquele movimento de rir, aquele movimento de ter amizades ali, porque ali pode... pode... Cara, eu sou amigo desse cara aqui, conheci ele aqui. A gente é amigo que a gente é, é, é vizinho de cama. Ali vem esse lado da brincadeira e tudo mais. E aí tem esse descanso da alma, entende? E aí vem essa Sim. alma como algo é, tão esquecido hoje em dia e tão fundamental. Por isso que hoje a gente não consegue sustentar nada. Por quê? A gente tem uma psicologia sem alma, certo? Você pega aí, você, você, você deve ter alguns seguidores seus que são psicólogos. Se você perguntar para, de repente, 50%. Eles não sabem o que é alma. Por mais que a psicologia seja o estudo da alma. Entende? Por mais que ele seja o estudo da alma. E aí. Ou.
0: Hum, né, enxerga a alma do, do jeito espiritualizado. Tipo, Roma, quase romântico, né? Quase um
1: gaspazinho, tipo, uma coisa assim. lá, né? sabe? É. Sim. Então, assim. É... E aí vira um problema. Então, quando eu falo que uma pessoa sente aqui um mosquitinho que mordeu e ficou inflamado e aquilo ali é uma dor enorme, ganha uma supervalorização aquela dor, é porque aquela pessoa vive só com o corpo. Entende? É o corpo dela que basta. Então não dá para ter, um, não dá pra ter uma, uma irritação de um mosquito na minha pele. Eu não consigo suportar isso. O meu corpo ficou deformado. Enquanto a alma dela pode estar assim, assim no caso, não é, o, não é o caso aqui. Mas assim, alguém pode ter o, o Frank poderia ter o um corpo destruído de uma certa forma. E a alma, de uma certa forma, estava. Íntegra. Exatamente. Inteira. Exatamente. Entende? E, e hoje a gente quer ter o quê? A gente quer ter um corpo inteiro. Né? É... Ó, a arte em geral me parece ter grande papel nisso. A arte boa, sim. Totalmente. É. A, a arte boa, arte. boa É a boa arte. Porque a má o faz eu... o contrário, te joga pra lama, te afunda numa coisa e fala assim que, que merda é essa que eu tô assistindo? É, né?
0: Uma dica: o que a gente, o que os velhos, o que os mais velhos, aí é uma dica é uma brincadeira, mas o que os mais velhos costumam achar bonito chama chamar de arte, mas mais velhos mesmo, gente velha mesmo. É, hum. tem, a tendência, hum. tem a tendência a ser arte boa. E o que a juventude chama sim. de arte hoje. Tem uma tendência a não prestar. né? Então, então faz esse julgamento, pega um velhinho, vê o que ele acha que é arte, o que ele acha que é música, e anota. Ou pega alguma pessoa boa, no geral, Hum. (risos) alguma pessoa que que saiba o que está falando.
1: Então, assim, essa essa dimensão aqui que a gente está falando né, é justamente... O ponto onde a gente se relaciona com a verdade. E quando a gente fala do aperfeiçoamento, desse chamado que cada um de nós nós tem para se aperfeiçoar, e aí vem um ponto importante. Mas eu não sou perfeito. Mas eu não falei que você é perfeito. Eu falei que você tem que se aperfeiçoar. Até quando você vai levar isso na tua vida? Eu não tenho ideia. Entende? Eu não tenho ideia. Existe um São Francisco de Assis existe, sei lá, o Ronaldinho Gaúcho. Entende o ponto? Então, assim, existe um cara que foi mais além do que eu não sei. Entende? E é um aperfeiçoamento humano, não é um aperfeiçoamento técnico entende não é um pessoa é. técnico necessariamente você pode ser um excelente mecânico e uma péssima pessoa entende é um aperfeiçoamento da pessoa humana entende esse é um ponto o, o, o meu acho que deu uma travada aqui mas vamos vamos continuar é chata, então mas já
0: tá já para mim já tá ótimo
1: voltou já, voltou, voltou. voltou então é, é... então é um ponto importante desse com esse aperfeiçoamento que eu vou lutar pelas pelas coisas, entende? Porque eu tenho que me aperfeiçoar como pessoa. Porque as pessoas, elas querem... Eu sei que é um clichê o que eu vou falar agora, mas tudo bem. Certos clichês são verdade. As pessoas buscam aquele ter. Entende? Então, assim, calma aí, eu tenho que ter tal coisa. Eu tenho que ter uma formação, eu tenho que ter isso aqui, eu tenho que ter esse diploma, eu tenho que ter aquilo lá, eu tenho que ter aquilo outro. E
0: ter habilidades, né? A gente gente olha para o ter material, mas esse ter habilidades... Às vezes não significa nada. Uhum. Sim. Porque, assim,
1: é, é, é o que eu falo quando eu vou comentar com os alunos do curso sobre a virtude. A gente ia nas virtudes, não tinha como não chegar nas virtudes, mas tudo bem. É, porque as virtudes que vão aperfeiçoar, é esse ponto. É, <risos> e aí eu, eu falo isso: a virtude é um hábito operativo bom. Certo? O que é um hábito? É aquilo que eu já faço tantas vezes que ele já sai automático, Ok? Temos aqui uma, a ideia da virtude. O professor Martinho Tchavaria, que nós temos aqui como o principal psicólogo tomista do mundo hoje, ele fala que o hábito é algo tão forte em nós que criaria uma espécie de segunda natureza. Então não é à toa que aquele homem, sei lá, que é nervoso, que é irritado, que é irado, ele pode em algum momento aprender a, ali a paciência ao ponto de ele ficar mais manso. Então é como se ele colocasse uma segunda natureza virtuosa. Só que o contrário da virtude é vício se virtude é hábito operativo bom, o vício é hábito operativo ruim. Então, minha segunda natureza também pode ser uma segunda natureza ruim, certo? Então, a pessoa pode falar assim, mas isso resume a virtude? Não, por que não? Porque se a virtude resumisse a isso, ela seria um adestramento. Pega a bolinha, traz a bolinha, dá o biscoitinho, isso resolveria a virtude humana, né? A virtude, então, ela vai ser uma disposição interna. Uma disposição interna de querer ser bom. E não uma uma disposição interna de fazer o bem. Por quê? Porque o homem mal consegue fazer o bem. Mas não quer ser bom. Entende? Já o homem bom pratica o bem, porque quem é bom faz o bem. Certo? Então, a gente pode trocar como se fosse uma questão da intenção. Então, não basta, meu amigo, você ser o que você for. Pode ser um cara formado em gastronomia. Não basta para você ser uma boa pessoa você fazer um salmão grelhado e ficar lindo. Basta você fazer isso com amor, cada vez melhor. Entende? Por isso que nós vamos ter mecânicos, vamos dizer assim, maravilhosos. Porque o cara ama aquilo ali. O cara ama aquilo ali. Chega a ser impressionante. Ó, vou dar um exemplo muito tempo atrás. Eu fiz taekwondo até a verde escura. né? E Eu tinha um professor que verdadeiramente amava. E ITF ou WTF? Ah,
0: o... eu acho que eu não... não... W é só a perna. Eu fiz um tempo também. Fiz até não, lá, não, não, não. Era, 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 era com mão. Era, era com mão o também. Era é. também. É. Então é o ITF, o é. Internet. Então. Federation.
1: E aí o que acontece? Esse professor, ele falava assim... Ele, ele vivia uma casinha assim, pequenininha, sabe? Dois cômodos. A vida dele era muito simples. Essa situação era simples na vida dele. E ele falava assim... É, cara, banco já me chamou para ser segurança e eu não saí do taekwondo, porque tem eu... outra coisa na minha vida se não tiver o taekwondo junto comigo. Ele amava aquilo ali. Ele amava. Então, por exemplo, eu tinha um mestre, e... que tem na cidade lá, e o mestre era o cara que falava assim... Não, agora para passar de faixa é só um mês e tal, que é uma loucura em certos aspectos, obviamente. né? você sabe o que eu estou falando, né? E tudo e assim isso para faixa até mais mais pesada, né? Então assim tipo azul para vermelho, cara, não com um mês você pode passar. E aí o mestre falando e esse meu professor falando para a minha turma, né? E esse meu e o meu professor atrás do mestre olhando para a gente assim e só com a cabeça é, fazendo assim, né? só ele não falava nada, ele só fazia na, na dele assim. O mestre saiu, aí ele chegou e falou assim, ó, aqui não. Aqui a gente vai fazer a forma a coisa de uma forma correta. Aqui a gente vai fazer de um modo é, 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 verdadeiro. Porque ele, ele estudava a filosofia da coisa. E, e a gente sabe que as cores da, 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 das faixas do, do, do Taekwondo, não só do Taekwondo, mas no Taekwondo, tem que ser o um significado. Você não pode simplesmente ficar passando de faixa em faixa porque você vai ganhar mais dinheiro. enfim Enfim. Esse cara, esse professor, ele era tão diferente dos outros. Ele era tão diferente e não era por uma questão só técnica. Entende? E não era só porque ele conseguia dar um um golpe com mais plasticidade do que o o outro professor. Não. Mas é porque ele tinha uma presença tão grande ali, entende? Que ele, ele, ele chegava a assustar, infelizmente, infelizmente mesmo, ele morreu precocemente. Enfim, o bandido estava fugindo da, da polícia e pegou ele andando de bicicleta no acostamento. Enfim. Mas, enfim, oh, então, assim, tinha ali uma, uma, uma carga humana incrível. Era aquele cara que falava assim: pô, sábado, vamos treinar lá em casa. O cara tava lá no sábado treinando com você. Entende? E com uma regra, com um amor por aquilo ali. Então, porque, aí vamos lá. Se eu assumo esse aperfeiçoamento pessoal que me faz viver dentro de uma verdade, e vivendo automaticamente dentro da verdade, eu assumo uma liberdade responsável, porque quando eu sou verdadeiro, eu escolho o que eu tenho que escolher, e honro essa escolha, certo? E aí, dentro dessas escolhas do aperfeiçoamento, eu vou através das virtudes. E se eu obedeço ao chamado universal do aperfeiçoamento, através das virtudes, Então, não basta só um ato exterior. Então, a vida é um movimento de dentro para fora. Então, no final das contas, liberdade, a verdade na liberdade responsável é um profundo ato de amor humano. A vida, a ele, ao próximo
0: e a Deus. Entende? Exato. Então, isso... Pode falar. E E as pessoas tentam encontrar, né, Rafael? É, fórmulas é, atalhos hacks, como uhum. falam hoje ah, então, Sim. peraí, que eu vou ser super produtivo e eu vou fazer aqui um ioga transcendental e nesse ioga isso você que, tava que você ali... falou
1: travou e no, ah, você tava no eu... yoga transcendental. Volta, volta no, no yoga então, transcendental. O
0: cara, vai, o cara vai fazer aquela yoga transcendental, vai encontrar aquele atalho, vai magicamente descobrir o que ela tem para fazer, mas no fundo ela tá só se desordenando. E tudo uhum. isso que você falou, não vou falar que tá esquematicamente, que acho que fica feia essa palavra, uhum. mas tá nos dois primeiros mandamentos. Ah, sim. sim. Tá, tá. Aí, você deu uma puta volta, foi até... Foi até, o Ocid... Foi até o Oriente sim. e voltou pro Ocidente e viajou. Claro, é uma busca às vezes legítima. Se você tem intenção boa, sim. mas é uma busca legítima, sim. às vezes é. Mas não, não tenta fugir do básico que funciona, do arroz com feijão existencial. Sim. É primeiro sim. e segundo mandamento sem, tem, tem, na máxima sinceridade.
1: E aí Cumprindo... tem um ponto importante. Tá tem um lá. elemento que a gente não falou aqui, que dá tempo da gente falar, que é um dos pontos que atrapalha tudo que a gente está falando, que é o fato da baixa ou nenhuma tolerância ao sofrimento. Porque não existe nenhuma movimentação de liberdade responsável, verdade, virtude, aperfeiçoamento, se você, cara pálida, não vai confrontar-se sinceramente com a dor que é só tua. É uma dor que é sua do caminho que só você pode fazer. A dor que ela é exclusiva a tua, das tuas coisas, etc, etc, etc. Então, quanto mais eu fujo da dor, tá vendo? Quanto mais que eu fico, mais eu fujo da dor. né? Porque eu vou ser um, ca- um cachorro. É isso, ele vai fugir da dor. O né? um é. ratinho vai fugir da dor. Quanto mais eu você fujo... Você a
0: chudra. Pegando, pegando a terminologia do, hum. do, do Vedanta, você vira a chudra. Quem gosta. Tem gente que adora falar <risos> de terminologia. Tá. Mas... Sim, sim, pode falar, pode falar. Não, Mas... Você falou exatamente o que as pessoas não entendem hoje. Que existe um sofrimento que é só seu. Que deve ser abraçado. Uhum. que Deve ser aceito por você como com coragem, dizendo assim, essa é a minha cruz, é isso uhum. que eu vou carregar. Sim. E o que eu estou passando aqui, se não eu quem? Uhum. Porque hoje, a gente quer viver tudo, é, a vida sem sofrimento, a vida com esses atalhos, com uma facilidade, E, às vezes, encara alguns sofrimentos como patologias. Sim. Eu estou passando por isso, meu Deus. porque eu estou vivendo isso? Eu eu devo ter sido... Eu não não recebi a graça. Não fui fundido pela graça. Meu batismo batismo funcionou. E e a pessoa começa a olhar sendo que aquilo é só... São só as coisas acontecendo. É só a tua vida. É só a vida humana. Sim. É só a relação com outras pessoas. Sim.
1: E que, e que, e que se a gente está, então, nessa relação com, com as coisas, a, a, nossa vo, a nossa volta, essa verdade volta ao ponto. Ela volta como fator principal. Porque se eu sofro dentro de um caminho da verdade, ok. É um sofrimento que eu tenho que abraço ele, ponto final. Por isso que o Franco fala lá, né? O sofrimento é uma vida sem sentido. Quando eu sofro esse aí, aí você tá ferrado, cara. Esse, se Exato. você acha, se meu você está sofrendo, né? é. É aí você está ferrado, porque aí você quebrou, você não sabe nem por que está sofrendo. Eu escrevi um texto é, que saiu hoje, que são ah. os quatro sofrimentos. Né? Eu linkei ali quatro sofrimentos, e desses quatro, dois são ruins, dois são bons. O primeiro do texto, que o primeiro é ruim, que é a, a questão assim basicamente infantil, né? animalesca também, voltamos, que é o ponto de eu fugir de qualquer dor. Então, qualquer dor eu vou fugir Resumindo, né? a segunda dor é a, é a dor quando eu faço o oposto Eu supervalorizo qualquer dor que eu tenho Exato Então, lá o Jorge Jesus saiu do Flamengo Eu falei, meu Deus do céu Preciso de terapia Eu tenho uns pacientes que mandaram, Rafael, e agora? Eu preciso fazer ah, três ah, vezes por semana, porque o Jorge Jesus saiu. O que ele vai fazer? Faça, faça mesmo.
0: Eu, eu também acho. Eu também
1: acho, eu também acho. Eu, eu, também acho, eu, eu sou o Flamengo, pô. também acho. Eu falei, até brinquei com eles, eu falei assim, ó, também preciso. Mas, mas, enfim, mas o cara pode supervalorizar uma dor que, na verdade, pode ser um incômodo. Ok, eu não gostei que isso aconteceu, mas não é o fim do mundo. Essa aí é uma dor também problemática. A terceira dor, que seria uma dor boa, é a dor inevitável. Por exemplo, você tá em casa, ligam pra você, ó, fulano acabou de estar no hospital, sofreu acidente, pô, vou lá dormir lá. Você tá com uma dor que é inevitável. E aí? E aí que você descobre que você pode dar muito mais. Como você falou ali, né? Se não eu, quem? Minha esposa passou por isso ano passado, a gente passou por isso. O meu sogro que faleceu no 25 de agosto, um cara incrível, ela passou, quem? Um mês, um mês e pouco, pô, dormindo praticamente todo dia no hospital com ele. E assim, não é cama não, né? É uma cadeirinha, que
0: né? É, é, que tem, é, pois é,
1: pois é. Então, assim, terrível. Mas se não ela, quem né Exatamente, é. exatamente, exatamente. E aí, qual o ponto? Ela percebeu depois o quanto que aquilo ali fez ela crescer. Ali era um sofrimento inevitável, ela só tinha que dizer sim, era o pai dela, entende? Ponto, o pai dela, ponto. Esse seria um terceiro sofrimento, aqui já entraria num sofrimento saudável, entende? Tem sofrimento, gente, cada um investiga na sua própria vida, que tipo, cara, ele é meu.
0: E Acabou. Cara, eu tenho tenho uma história, eu sou descendente libanês, e o Líbano é muito perto da Síria. Tem uma prima, por parte de de avô paterno, que foi pra Síria, casou, e tava lá. E um belo dia, alguém chegou pra gente e falou, ó, a a prima da Síria tá aqui no Brasil, e vocês vão conhecer ela, ela vai passar na loja, a gente tem loja aqui. Cara... Eu fui, fui conversar com ela, ela era o era, era marido e uma filhinha na época, bem pequena, Yasmin. E, pô, conversando numa boa, eu falei, ah, pô, conta aí, como é que vocês vieram parar no Brasil? Eu falei, ah, meu, porque aconteceu o seguinte, teve a guerra na Síria, a gente perdeu tudo. Eu falei, mas como assim tudo? Ela meu, tudo? Ela me explica tudo o quê? Falei, não, o falou, não, o Khalid, que é o marido dela, tem duas faculdades, tinha carro, tinha moto, tinha fazenda. E no outro dia não tinha nada. Eu falei, mas o que, que vocês fizeram? Ah, a gente foi pra Líbia. Eu falei, na Líbia, vocês tinham o quê? A 300 dólares. Eu falei, porra, 300 dólares? É, a gente começou a trabalhar. Veio a guerra da Líbia e perdemos tudo. Resumindo. Eles aceitaram o sofrimento de um jeito. Hoje o raio está com duas empresas em, em BH. Ele está morando em BH agora. Uma hum. dentro do mercado central. E, e o que, que ele falou pra mim? Ele falou, meu, é o seguinte... Eu não tinha muito que pensar, sabe? Falou, se eu ficasse pensando, já era. Se eu ficasse pensando... Porque realmente não tinha para onde correr, cara. Uhum. Aí o padre da igreja arrumou, um, um, comprou um voo lá, patrocinou um voo para eles, eles virem pra cá. E já tiveram outro filho. E a vida vai seguindo em frente. Sim. Se você pensa muito, ah, eu não deveria me colocar nessa situação. Não. Não abraça esse sofrimento, porque sofrer você vai, trabalhando uhum. ou não trabalhando. Sofrer você vai, amando. que eu falei, ah, mas qual que é a tua motivação? Eu perguntei pra ele, né? Falei, pô, vocês já, vocês, vocês se lascaram bem aí na vida? Ele falou, ah, meu, de verdade, se fosse por mim, Khaled, uhum. cara, tenho 40 anos, cara, eu já tinha desistido. Falei, meu, eu tenho, eu tenho a tua prima e tenho Yasmin pra criar. Então, é isso aí, por isso aí que eu faço. Uhum. Sim. É, é esse o sentido. Tá? Grosso é. modo, né, pra, gente, é. pra entender, exemplificar um pouco isso aí, você é. aceita o sofrimento em prol de alguma coisa maior que você.
1: É é. É. Mim, é. é arriscar a própria vida para salvá-la. Né? É, esse, é. é isso. É isso. Ele, isso. Ele, ele, ele dá tudo. Ele dá tudo dele. Beleza, vamos embora. É Brasil, ah, vamos para o Brasil, vamos trabalhar, vamos fazer. Entende? Porque esse pensamento... Porque quando ele falou, se eu ficasse parado pra pensar, eu não ia fazer nada, eu ia paralisar. Sim, porque não tem o que pensar, só tem o que fazer. Entende? A pensar. realidade é essa. Você não tem mais o que pensar, você só precisa fazer. Você vai pensar o quê? Nossa, como eu perdi tudo. Né? Entende? Bom, você vai admirar o desastre, entende? Não, cara
0: Cara, sabe qual era tipo, a vontade dele? Assim? É. É, achei Eles são cristãos. É, e, claro, acho que você acaba sendo cristão de verdade. Quando uhum. Muitos acabam sendo cristãos cristão de verdade. Cara, a vontade dele era ir aqui na catedral. Uhum. Ele fosse assim, eu queria conhecer São Paulo, para poder ir na catedral só, só para agradecer. Sim. E levar minha filha na catedral. Uhum. Eu falei, cara, a gente, eu com a catedral aqui do lado, uhum. fazendo um uhum. o <risos> um corpo morre pra ele. Fazendo o
1: corpo tipo, morre pra ele. É tipo aquela ideia, né? Hoje tá sol, hoje tá chovendo, hoje está nublado, <risos> né? Sabe, tipo é de
0: coisa? Cara, isso tá então, uma, uma lição. E esse
1: é importante porque você vê que não é, não é nada... É, não é nada extraordinário, Entende? Tipo, ele tem é, na catedral, a catedral tá ali pra todo mundo, é um negócio é enorme, gigantesco, todo mundo pode entrar, entende o ponto? Né? Então, assim, você vai vendo que é só faz, faz o que tem que ser feito, Entende? faz aquilo que é o seu dever, ama fazer aquilo que é o seu dever, que aí você vai pra um estado melhor ainda. Entende? Então, essa é uma dimensão importante. Então, esse sofrimento, meus amigos, tá ali. As pessoas, se a finalidade de cada escolha foi evitar sofrimento, não vai dar certo. Por isso que, só pra fechar o texto que eu botei hoje, o quarto ponto, o quarto sofrimento, é o sofrimento que eu voluntariamente me coloco. Entende? Tipo, ah, eu tenho que... Vamos dar, sei lá, eu tenho que tomar... É, sei lá, banho gelado. Os banho gelado aí que a gente viu o YouTube falando. Ah, eu tenho que tomar o café sem açúcar. Ah, eu tenho que... É, malhar, porque eu tenho que... Enfim, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, naturalmente, eu vou colocar em mim algum desagrado sensível por uma espécie de reeducação de mim mesmo. Entende? Então... É, é, é sempre essa dinâmica E olha aí, quando essa história que você falou Pensando na liberdade responsável né? É perfeito, né? Essa, essa situação que você falou Que é do, do, do marido da tua prima né? Pois é, é a liberdade responsável ali Ele toma as decisões Ele assume E ele, ele talvez, é claro que ele não está raciocinando Dessa forma ali na hora, né? Mas assim, ele assume a ideia de que, cara, eu sou livre Para escolher digamos, assim, Qualquer coisa, entre aspas Diante do que aconteceu comigo eu tenho que fazer alguma coisa. E ele foi lá e fez o que era para ser feito. Então. Cara, Inclusive,
0: quem for de PH e quiser dar um olho no meu já, filho, tem uma lojinha no Mercado Central, chama Bite Delícias Árabes. Depois eu mando o, o Instagram dele. Então você, ele vai estar tá lá.
1: Você já fala que é seu vivo, sua história na live.
0: <risos> é, é, é já, 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 já fala lá. Não tem cupom de desconto, mas mas ele vai ficar feliz. Ele vai ficar
1: feliz, tenho certeza. Então, assim, o quanto... Olha, olha Eu vou voltar lá no, no início do que você falou aqui, quando você falou assim, olha aqui como é problemática essa ideia da liberdade, né? no sentido de entendimento e tudo mais. É isso. Tudo que a gente falou hoje aqui é uma liberdade que está vinculada ao amor, à verdade, à própria responsabilidade, ao sacrifício. Sim. Enquanto a gente... Vou, vou, vou ficar dentro do campo, né? dentro da de onde eu passei, que é a Faculdade de Psicologia. Que a liberdade que eu aprendi dentro da Faculdade de Psicologia ela está vinculada basicamente a uma dinâmica de você fazer tudo o que você quiser para te dar prazer. Sim. Entendi? Então você é o foge. É o... Pô, é o contrário. Você foge das suas responsabilidades porque você só faz aquilo que dá prazer a você. Isso é o que basta. Só que, cara, imagina você sentando no consultório e falando assim, cara, eu preciso ajudar meu pai, mas eu tô com uma vontade de viajar gastar o dinheiro dele. Ah, vai lá, né? Você é livre, entendeu? Entende? Falo... É, é. Cara, se um e psicólogo nunca... falar isso... Eu vou dar uma dica aqui, cara. Se um psicólogo falar bobagem dessa... vai tá correndo. Cara, você levanta e não volta mais não, cara. Pelo amor de Deus. Não gasta, não gasta esse dinheiro, não. Então, terapia é coisa séria, gente. Entende? Pra o pessoal ficar isso. falando bobagem lá dentro para vocês. Escolha
0: bem seu terapeuta. Assim, tipo, dá... sabe o que é bom, né? É uma sugestão que eu faço as pessoas que eu me pergunto. Cara, vê, vê meio que tá, o tipão do cara, tipo a família. Tem família, não tem família. Hum. É, não onde o cara se formou, porque hoje é. isso aqui, né? Não é, não é um indicativo muito, muito forte de. Ah, que... não, é.
1: Hoje é, hoje é, é. É, é, igual, é igual, por exemplo, ó, eu, falei, eu falo com meus pacientes que chegam pela primeira vez para ter atendimento comigo. Eu falo, ó, hoje vocês só têm moleza. Porque antigamente, escolher psicólogo cinco anos atrás. Hoje você entra no Instagram do cara e fica um mês seguindo ele, ó, só de olho, quietinho, né? Pra é, ver o que ele posta, é, né? Se bate bem se não bate é, bem. Deixa eu ver uma live dele. O que ele tá comendo, né? se pergunta, tá comendo. Vou mandar uma pergunta pra ele pra ver o que ele me responde. É, eu acho que esse cara pode ser meu terapeuta. Entende? Então, assim, é, antigamente, meus amigos, você ia procurar, sei lá, em algum lugar, num caderno desse da vida, de número de um monte de gente. De repente, você oh, é passar alguém indicava, no... né? Ou quem
0: um, um, um atleta falava assim... Eu
1: isso, imagino, exatamente,
0: exatamente. Eu tenho a terapeuta a melhor, ó...
1: Te Tô mal, sete anos
0: lá, maravilhoso, <risos> entendeu? <risos> entendeu? É assim, é, eu... né? Não, cara, como se o seu tio melhorou o um problema que a gente tinha, ó... É... Nossa relação tá um brinco.
1: Exato, <risos> exatamente, Então, assim, antigamente era isso. Ou você passava no centro da cidade, tinha lá terapia, psicólogo. Você enfiava a tua cara lá e rezava pra Deus pro cara te atender e ser bom, entendeu? Então, assim, hoje... Cara, hoje você vai aqui no Instagram, sei lá quantos psicólogos tem, entendeu? Tem uma galera aqui. Dita entendeu? psi, like a puta. É. Entende? Dita, dita psi, psi, segue lá um mês, 15 dias, sei lá. Consome o conteúdo dele, vê se, se pra você faz sentido, se não faz. Claro. né Se é coerente. Então, assim, porque pra ficar indo bater cabeça em um psicólogo que tá entre nós aqui, ninguém tá ouvindo, que tá só te doutrinando, entende? Pra, pra você ser uma antipessoa, entende? Porque, infelizmente, é, acaba, acaba que a terapia moderna, quando eu falo terapia moderna, eu falo de, de psicólogos modernos com conceitos é, revolucionários, vamos dizer assim, né? É,
0: não,
1: sim, é, sim. É, é, eles, eles fazem uma dinâmica assim, elas fazem uma antiterapia para se transformar numa antipessoa, entendeu? E isso Sim. é um problema, porque a gente está sempre em relação. Uma antipessoa vive no mundo. Entende? A gente não entende que, ah, o homem desordenado ele não, ele, não se, ele não se relaciona com as pessoas. É claro que ele se relaciona. Entende? Então, quando eu vou criando antipessoas, eu vou tendo um bairro de antipessoas. Ampliando, ah. eu vou ter uma cidade de antipessoas. Ampliando mais ainda, eu vou ter um estado de antipessoas. Ampliando mais ainda, eu vou ter um país de antipessoas. Entendeu? E isso é muito grave, entendeu? Eu não acho que, como o pessoal da é, o pessoal da faculdade falava, né? Parecia que a única coisa que podia salvar a humanidade era psicólogo, né? Era... Mas não é esse o ponto, porque senão não é esse, o... graças a Deus, inclusive. É, é uma ponto. pretensão, né? Não é, é meu Deus, de... Deus do céu, né? Já que a tua, que a
0: tua né? classe, né? Então, é. eu gosto de povo não, porque nós somos uma classe. Que classe, rapaz, você é ser humano. <risos> que classe, um sentimentozinho desgracento.
1: Então, por, por isso que hoje se escolhe muito psicólogo aqui no Instagram, exatamente pelo que você falou. Não é pelo o título XYZ. É justamente pela humanidade desse cara. Entendeu? Pô, olha esse cara me respondendo. Olha esse cara falando aqui tal, tal, tal. É o quanto que ele tem de personalidade, entendeu? É o quanto eu consigo enxergar. Isso, e aí é o que a gente ouve, a personalidade é o que move, né? É o que move.
0: É, a única força, a tese é a tese do Jardim das Aflições, do filme uhum. e, e, e é, é o segredo da vida. A única força que a gente tem é a nossa personalidade, é a nossa capacidade de ser e de se impor de uma forma verdadeiramente humana, de uma forma que um bicho não faria. Que ficaria Sim. impossível, ficaria absurdo para um bicho ou para uma criança. Uhum. Pensa nisso. Eu, eu gosto de pessoas. A terapia está muito simples. Uhum. Não, não, não que a prática terapêutica seja, terapêutica seja simples, mas se a gente mais algumas coisas simples. Como eram as coisas, sei lá, no começo do século? Uhum. Como, 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 no, no comecinho, nos, nos anos 1900, as coisas. Parecia que cada coisa tinha o seu lugar. Uhum. Você sabia, você, você tinha um. Você tinha de uma forma mais sólida um conjunto de expectativas. Então você sabia o uhum. que esperar de um homem adulto. sabia o que Sim. esperar? Uhum. Espera que Sim. um homem adulto ia ficar jogando videogame o dia inteiro? Uhum. Uhum. O conjunto de expectativas tá ali, pô. Ó, você tem 30 anos, você tem família, sua família precisa de você, você não vai ficar jogando videogame. Sim. Agora hoje, sei lá, né? Ah, eu gosto. Ah, é. me Acabou. feliz.
1: <risos> exatamente ah, Aí não sabe o que é felicidade também né? Aí seria uma... é, aí já acabou a felicidade Ela também não sabe o que é felicidade Porque vincula a felicidade somente a um prazer pessoal Que eu escolho e ponto final Então qual é o problema? Quando a gente fala de ordem e desordem, o que, que é? O ordenado é simplesmente Aquela definição de Santo Tomás Em relação à verdade O que, que é? A adequação do intelecto à coisa Então a ordem é isso, eu me adequo à coisa Seja circunstâncias, como diz lá O hc seja... O Frank o que vai trazer essa ideia dessa liberdade responsável, etc, etc, etc. O desordenado, o que, é que ele faz? Eu sou Deus, cara. Eu escolho o que é prazer. Eu escolho o que é felicidade. Eu escolho o que é liberdade. Eu escolho o que fazer ou não. E capô E se e você atrapalhar, você
0: é meu inimigo. Né? É, exatamente. Há pouco tempo, pouquíssimo tempo, a gente viu isso aí. Sim. A gente viu isso aí. Sim. Com o Michael Duchamp lá. Foi ele que começou com essa... Não foi upar, o pau, cara, uhum, tá... é, uhum. mas ele é um exemplo claro de... Ah, é, não, funk é arte? Por quê? É porque eu tô dizendo que é arte. É, tá ah, bem. rebolar a bunda é arte? Por não, porque ela é, um art... ela é um artista.
1: Se fosse assim, né? Tava, tô... Só que porque, assim, que eu saiba, rebolar a bunda é algo muito difícil de se fazer. Entende? Né? Olha, o
0: cachorro cachorro no cio também era isso né? que eu ia falar. Eu ia falar
1: exatamente isso. Dependendo do do momento do cachorro, você pegar ali com dois dedos assim, você fizer assim, ele rebola muito tranquilamente, entendeu? Mas tranquilamente, (risos) a gente comparar isso aí com sei lá.
0: Qual, qual, qualquer pintura Sim. Qualquer pintura é, melhor que... é, é, é o que eu falo de uma estátua
1: Cara, de uma estátua, estátua grego O cara me tira, imagina, vem um bloco Deixa eu pegar aqui você... aqui ó. Imagina, você chega na sua frente Vê o tempo aí tá, tá Vem na tua frente Deus, um, um bloco assim, certo? Aí o cara me quebra um bloco desse E faz uma pessoa Aí você vai me falar que rebolar a bunda tem o mesmo peso Que fazer um bloco disso aqui Tem que estar muito fora da realidade isso. Né? Porque, assim, é. o bloco que ele faz uma pessoa, não é qualquer pessoa, não, né? Tipo, é uma pessoa que tem veia, que tem expressão, tem entende? Que tem... Cara, que tem... Eu costumo falar assim, se a obra do cara fosse só a mão, entende? O cara só fez uma mão,
0: já seria incrível. Já tá ótimo,
1: né? Entende? só o cara pum, uma pessoa inteira
0: Mas aí você vai falar assim, não, porque são, são formas diferentes de expressão artística. <risos> Aí,
1: aí aí a gente vai cair exatamente nesse subjetivismo de boteco, né que aí vira um problema gravíssimo né porque é cada um interpretando da sua forma pessoal e aí um, é, é cada um por si e Deus por todos né aí vira uma bagunça Exato. vira um vira uma... ninguém se comunica mais né porque vai falar assim não isso aqui é minha isso aqui é... eu adoro arte moderna porque é isso aqui é a... isso aqui significa <risos> Né, é isso. O cara fez isso. Não, isso aqui significa a, a morte da, da verdade e a lixeira no ato do exercício do lixo,
0: entende? E você tem que aceitar essa merda, entendeu? Entende? Sim, 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 e achar sei. bonito. E é, tem que achar bonito, entende? E então, botar isso perto de, de artistas, de bad, sei lá, sim. É, é. Então, é tem, tem, tem,
1: tem, temos que usar a frase lá da, da famosa Santa Teresa Dávila, quando ela, fala, quando ela fala que é justo que o que muito vale, muito custe. O que muito custa, muito vale. Então, assim, a arte vai entrar na mesma coisa, cara. Essa coisinha que é fácil. Fa... Eu, era... eu lembro agora se era Sócrates ou Platão que já falava que a arte, para começar, é uma coisa difícil de se fazer. Para é. começar. Entendeu? Então, assim, meus amigos, se tudo que a gente quer conseguir conquistar na nossa vida e a gente sabe que ele tem um valor muito grande, a gente pode se preparar que aquilo vai custar muito e é bom que custe porque o sofrimento nos ajuda a dar valor às coisas entende pensa pensa no sofrimento de perder uma coisa valiosa ou por um segundo você perdeu algo valioso para sua vida sei lá um ente querido que teve que teve um sei lá um infarto ou quase estava no princípio de um infarto ali e você pensou caraca, vou perder essa pessoa e uma hora depois sei lá um minuto depois dessa situação você já calma aí tem que mudar minha vida entende o sofrimento bem encarado dá novos sentidos para para situações. Exato. É como se renovasse o olhar, entendeu?
0: Ele insufla na gente humanidade. Sim. Só a gente, só a gente é capaz de sofrer do jeito, de um jeito humano. Sim. Deixa eu ficar meio tristinho, Sim. meio meio moado, Mas a gente, Não, e, e, só
1: eu, eu digo, só a gente consegue sofrer de forma metafísica, entendeu? Bom...
0: Perfeito, perfeito e retocado. E tocar.
1: Por isso que Jesus Sim. fala, né? Pegue a tua cruz e siga-me, entendeu? Por isso que dentro do catolicismo fala assim: a gente tem que completar os sofrimentos de Cristo. Olha, essa frase tem que ficar cinco anos pensando nisso aqui, completar o sofrimento, entende? Então tem um sofrimento que tem um sentido gigantesco, entende? Que dá valor. Isso aí tá dentro da vida. Pensa no filho pródigo, pensa em Pedro, quando nega Jesus. Eles pegam um sofrimento que bate nele e ele, puf, volta, entende? Exato, exato. Então, enfim, ó, falta um minuto. A gente
0: começou 10, 15. É o meu tá dando 57. Eu te, só te agradeço. Só agradecer e falar assim: Porra. merece, merece. Um mais um, t-
1: tamo junto. Passa, só, só, vamos, só, só me chamar que a gente tá aqui de novo pra, pra continuar. Porra, fiquei
0: feliz também por um motivo colateral. Você é flamenguista, cara. <risos> é. Ó, antes de acabar a live, ano passado, antes do jogo contra o
1: River Plate, eu falei: Ó, se o Flamengo ganhar. Eu vou fazer uma live a semana inteira com a camisa do Flamengo. Fiz <risos> e fiz, ok? E fiz. Então, esse ano tem que ser mais uma apostinha nesse sentido aí. Eu sou São aí, Paulo, cara.
0: mas no Rio meu coração é Flamengo. Então, parabéns. Em São Paulo eu não ligo muito pra futebol, mas no Rio. Pisei no Rio de Janeiro, eu sou meio que desde criança.
1: Graças a Deus, graças a Deus. <risos> tamo junto, meu. Qualquer ah, coisa, valeu. obviamente Gente,
0: só me chamar. Só agradeço. Valeu, tamo junto aí.
1: Valeu, tchau, 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 tchau.